0: Deutschlandfunk. Europa heute. Und dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Heute treffen der griechische und der türkische Außenminister erneut nach dem Eklat vor sechs Wochen aufeinander. Wir fragen zu Beginn der Sendung nach den Erwartungen in Athen. Außerdem in Europa heute gegen Betrug und Bestechung. Heute nimmt die europäische Staatsanwaltschaft ihre Arbeit auf. Und zum Schluss der Sendung sind wir auf der Insel. Die Britinnen fordern eine Entschuldigung für erzwungene Adoptionen. Es war ein Eklat auf offener Bühne. Vor sechs Wochen trafen sich der türkische und griechische Außenminister in Ankara, um den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen, um die zentralen Konflikte zwischen den Ländern zu besprechen, wie die Migrationspolitik oder den Erdgasstreit bzw. den Verlauf der Seegrenzen. Zum Abschluss des Treffens bei der Pressekonferenz kam es vor laufenden Kameras zum offenen Schlagabtausch. Es waren die ersten Gespräche auf der diplomatischen Ebene seit zwei Jahren und sie endeten in einem Eklat. Heute gibt es eine neuen Versuch. In Athen wird sich der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu mit dem griechischen Premierminister Kirikakos Mitsotakis als auch mit seinem Amtskollegen Nikos Dendias treffen. Ich bin jetzt verbunden mit meiner Kollegin Rodotea Seralido in Athen. Frau Seralido, nach dem letzten Treffen in Ankara Mitte April kam es ja zu einem sehr undiplomatischen Schlagabtausch. Der türkische Außenminister warf den Griechen vor, sie würden Menschen ins Meer werfen. Der griechische Außenminister warf der Türkei die Verbreitung von Fake News vor. Steht zu befürchten, dass dieses Treffen wieder so enden
1: wird? Ausschließen kann man nichts. Ich gehe aber nicht davon aus, dass der türkische Außenminister jetzt vorhat, Revanche zu nehmen oder diesen Schlagabtausch fortzusetzen, auch angesichts des NATO-Gipfels am 14. Juni. Und eine Woche später steht ja auch der EU-Gipfel an, an dem die Beziehungen der Europäischen Union zur Türkei besprochen werden. Und die griechische Regierung zeigt sich ihrerseits auch eher bemüht, leisere Töne anzuschlagen, als auf Konfrontationskurs zu gehen. Was sind denn die angepeilten Themen dieses Tages? Es gibt eine Reihe von Themen, die heute besprochen werden, unter anderem die Perspektiven einer engeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit, aber vor allem sind es unangenehmere Themen, wie etwa der ungelöste Zypernkonflikt. Die türkischsprachigen Zypern und die Türkei wollen ja eine Zwei-Staaten-Lösung. Die griechischsprachigen Zypern und Griechenland bleiben bei der Forderung nach einer Wiedervereinigung der geteilten Insel, dann die Migrationspolitik, die Zusammenarbeit im Rahmen des Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei von 2016, dann Will die griechische Seite ansprechen, dass die Türkei mit ihren Kampfjets fast täglich über griechische Inseln fliegt und dadurch den griechischen Luftraum verletzt. Das zentralste Thema aber wird der Gasstreit im östlichen Mittelmeer sein. Dabei hat das Treffen vor allem ein Ziel: Es soll das Klima zwischen den zwei Nachbarländern verbessern, so dass es langfristig zu einer Einigung in Bereichen kommen kann, in denen die Meinungen ziemlich auseinandergehen momentan. So wie zum Beispiel bei dem Streit um die Meereszonen in der Ägäis. Das ist eines der wichtigsten Themen. Griechenland ist der Auffassung, dass auch seine Inseln alle Meereszonen haben, die das Völkerrecht vorsieht, bis zur ausschließlichen Wirtschaftszone. Die Türkei hingegen spricht den griechischen Ägäisinseln nur sechs Seemeilen äh, zu an Hoheitsgewässern, mehr nicht und auch keine anderen Meereszonen. Und auf dieser Basis unterzeichnete die Türkei ein Abkommen mit Libyen, in dem diese zwei Länder ihre Meereszonen definieren, auf einer Art und Weise, die nach Auffassung Griechenland, und der EU völkerrechtswidrig ist und Teile der griechischen ausschließlichen Wirtschaftszone überdecken. Die Türkei beruft sich aber auf dieses Abkommen, um in diesen Regionen nach Gas zu suchen, äh, nach Erdgas, auch vor griechischen Inseln. Und vergangenen Sommer hatte sich die Lage deshalb extrem zugespitzt. Äh, die zwei Länder standen einen Schritt vor einem militärisch ausgetragenen Konflikt. Da scheinen die zwei Regierungen sich gerade näher kommen zu wollen. Es laufen sogenannte Sondierungsgespräche, momentan. Die Hoffnung ist, dass sich die Türkei und Griechenland darauf einigen, das Thema vor dem Internationalen Gerichtshof von Den Haag klären zu lassen. Aber auch das ist nicht einfach, denn erst müssen sich die zwei Regierungen überhaupt einig werden, was die internationalen Richter prüfen sollen. Griechenland sagt, es gebe nur ein Streitthema, die Meereszonen. Die Türkei hingegen sieht ein ganzes Paket von offenen Fragen. Sie fordert etwa gleichzeitig die Entmilitarisierung von Ägäisinseln. Sie stellt auch die Souveränität Griechischer Inseln in Frage. Es gab schon mal einen Anlauf in der Vergangenheit. Dieser ist im Sande verlaufen und es bleibt also jetzt abzusehen, ob die Gespräche erfolgreich sein werden diesmal.
0: Der türkische Außenminister hat gestern auch Thrakien, eine Region in Nordgriechenland,
1: besucht, die liegt nahe der griechisch-türkischen Grenze. Was war der Hintergrund? In Thrakien gibt es eine anerkannte muslimische Minderheit. Diese wurde im Lausanne-Abkommen aus dem Jahre 1923 so festgesetzt. Ähm, heute sind es ungefähr 120.000 Menschen. Diese Minderheit ist aber keine homogene ethnische Gruppe. Sie besteht von türkischstämmigen Muslimen, von Pomaken, die eine eigene Sprache sprechen und sich von der Türkei abgrenzen, und von Roma. Die Türkei sieht diese Menschen aber einheitlich als Türken und sie versucht, Einfluss auf die Muslime dieser Region auszuüben. Das wurde auch gestern wieder deutlich. Der türkische Außenminister hat sich mit islamischen Rechtsgelehrten getroffen, mit Vertretern der Politik. Er hat auch eine Schule der muslimischen Minderheit besucht. Und in seinen Twitter-Beiträgen gestern hat er mehrmals die muslimische Bevölkerung als türkische Minderheit bezeichnet. Wie kommt denn diese Art der Solidaritätsbekundung in Griechenland an? Es ist nicht das erste Mal, dass Vertreter der türkischen Regierung der muslimischen Minderheit einen Besuch abstatten. Das wird von Griechenland toleriert, aber es wird jedes Mal auch als Provokation gesehen. Und die griechischen Regierungen reagieren jedes Mal auch auf die Bezeichnung der Minderheit als türkische Minderheit. Auch gestern war das der Fall. Das griechische Außenministerium reagierte schriftlich und stellte klar, dass die Minderheit vom lausanne Vertrag als muslimisch festgesetzt wurde und dass sich auch die Türkei bitte schön an die internationalen Verträge halten muss. Interessant ist in der Hinsicht auch die Reaktion der griechischen pomaken Die Pomaken hatten im Vorfeld schon gewarnt, Cavusoglu sei in ihren Dörfern nicht willkommen. Schließlich seien sie keine Türken, wie die Türkei sie definieren will, sondern Pomaken. Insgesamt kann man aber sagen, die griechische Regierung ist gerade so sehr bemüht, ein positives Klima zu schaffen, dass dem Besuch des türkischen Außenministers in Thrakien keine allzu große Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Wichtiger scheint das heutige Treffen zu sein mit dem griechischen Premier Kyriakos Mitsotakis, das gerade beginnt und mit dem griechischen Außenminister Nikos Denbias direkt im, im Anschluss.
0: Der türkische Außenminister und der griechische sowie der griechische Premierminister nehmen den Gesprächsfaden wieder auf. Mit welchen Erwartungen man in Athen auf dieses Ereignis blickt, darüber sprach ich mit meiner Kollegin Rodothea Seralidu. Durch Korruption, Steuer- und Subventionsbetrug verliert die EU jährlich 500 Millionen Euro an Haushaltsmitteln, so die Schätzung der EU. Die Berechnungen von Wirtschaftsinstituten liegen weit höher. Dieser Missstand soll nun behoben werden, auch mit Hilfe der europäischen Staatsanwaltschaft, die ab morgen ihre Arbeit aufnimmt und deren Aufgabe es sein wird, grenzüberschreitende Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen. Es ist die erste übergeordnete Staatsanwaltschaft, die auch selbstständig strafrechtlich ermitteln darf. Ihren Sitz hat die Behörde, die mit einiger Verzögerung an den Start geht in Luxemburg. Von dort berichtet Tonia Koch.
2: Eine halbe Milliarde Euro an EU-Mitteln soll jährlich in dubiosen Kanälen landen. Und das ist eine vorsichtige Schätzung für Geld, das an anderer Stelle fehlt, sagt Andres Ritter, der deutsche Vertreter bei der Europäischen Staatsanwaltschaft in Luxemburg.
3: Die Feststellung, dass das so ist und dass es Jahr für Jahr geschieht, das ist der Ausgangspunkt dafür gewesen, warum man die europäische Staatsanwaltschaft geschaffen hat, damit dem wirksamen Mittel entgegengesetzt werden kann.
2: An der Spitze der Behörde steht die Rumänin Laura Kavesi. Ihr eigenes Land hatte versucht, die Ernennung der früheren Leiterin der rumänischen Antikorruptionsbehörde zu verhindern. Aber die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten sowie das Europaparlament wollten mit ihrer Berufung ein Zeichen setzen. Fünf EU-Mitglieder, Polen, Ungarn, Irland, Schweden und Dänemark, beteiligen sich allerdings nicht an der Staatsanwaltschaft. Sehr zum Bedauern der luxemburgischen Justizministerin Sam Tanson.
0: Nein, leider. Aber es machen schon ganz viele mit. Und ich hoffe natürlich, dass sich noch das eine oder andere
2: Land sich das anders überlegen wird und dann auch mitmachen wird. In allen Mitgliedstaaten hatte es im Vorfeld Diskussionen darüber gegeben, ob die EU eine weitere supranationale Behörde benötigt. Ohne die europäische Staatsanwaltschaft aber seien die europäischen Justizorgane unvollständig, so Tanson. Es gibt schon das Europäische Gerichtshof, wo man Angelegenheiten anfechten kann. Wir haben sehr
0: viele europäische Texte, die nationales Recht übergehen. Und das hier
2: ist eigentlich ein natürlicher Zusatz zu dem, was bis jetzt schon auf dieser Ebene passiert ist. Allerdings verfüge die Union mit OLAF, dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung, bereits über eine Organisation, die sich um die Betrugsproblematik kümmert, wenden die Kritiker ein. Aber Olaf funktioniere nicht richtig, so Andres Ritter. Und das liege in erster Linie daran, dass das Amt selbst eben keine staatsanwaltlichen Ermittlungen einleiten könne. Es meldet Verdachtsfälle an die nationalen Behörden. Dort werde jedoch längst nicht jedem Fall auch nachgegangen, so der stellvertretende Generalstaatsanwalt.
3: Wenn es um einen Fall geht, in dem dann der Subventionsbetrug in drei verschiedenen Staaten in der gleichen Art und Weise stattfindet, und jeder der einzelnen Staaten weiß nichts von den Verfahren, die in einem anderen Staaten durchgeführt werden. Das heißt, es findet ja keine Vernetzung statt. In jedem einzelnen Stadt wird man möglicherweise sagen, naja, also das ist ein sehr schwieriger Fall und das ist ein Fall, in dem wir jetzt nicht weiterkommen. Da können wir nichts machen. Wenn Sie aber den Gesamtüberblick haben, wo die Informationen vernetzt werden und wenn man dann eben sieht, wie das Gesamtproblem tatsächlich ist, da braucht man einen übernationalen, einen supranationalen Ansatz, um das festzustellen. Denn wenn man es nicht weiß, kann man es auch nicht bekämpfen.
2: 750 Milliarden Euro Corona-Hilfsmittel werden in den kommenden Jahren an die EU-Mitgliedstaaten ausgezahlt. Dass die luxemburgischen Ermittler das genau verfolgen werden, versteht sich von selbst.
3: Es ist Teil unserer Aufgabe, wobei es eben alleine vom Ausmaß es eindeutig ist, dass insofern mehr Arbeit auf uns zukommen dürfte.
2: Wenn der Gesamtschaden zulasten des EU-Haushaltes mindestens 10 Millionen Euro beträgt und Betrüger in verschiedenen Ländern aktiv sind, ermittelt Luxemburg. Und kommt es zu einer Anklage, wird diese in dem EU-Land erhoben, in dem der Schaden am höchsten ist. Denn ein europäisches Strafgericht ist der europäischen Staatsanwaltschaft nicht zugeordnet. An dieser Stelle kommen die Nationalstaaten ins Spiel, die jeweils über ein Netz sogenannter delegierter Staatsanwälte in den Heimatländern mit Luxemburg kooperieren. Die europäische Staatsanwaltschaft nimmt morgen ihre Arbeit auf. Aus
0: Luxemburg berichtete Tonja Koch. Aus dem streng katholischen Irland war das Schicksal unverheirateter, schwangerer Frauen und Mädchen auch durch die Literatur und den Versuch der Aufarbeitung weit über die irischen Grenzen hinaus bekannt. Etwas weniger bekannt ist, dass die Situation für unverheiratete Frauen im anglikanischen England nicht viel besser war. Über Jahrzehnte hinweg, bis in die 70er Jahre hinein, wurden junge, unverheiratete Frauen gezwungen, ihre unehelichen Kinder nach der Geburt zur Adoption freizugeben. Insgesamt sollen etwa 250.000 Frauen betroffen sein. Sein. Nun haben hunderte von ihnen einen Brief an Premier Boris Johnson geschrieben. Sie fordern die Entschuldigung der Regierung. Imke Köhler mit den Details.
4: Es war eine Schande. Schwanger zu sein als unverheiratete Frau, das war in der britischen Gesellschaft der 1950er, 60er und sogar noch 70er Jahre ein gewaltiger Tabubruch. Ein Tabubruch, für den viele Frauen auf unmenschliche Art und Weise bezahlen mussten. Anne Keane, die 1966 im Alter von 17 Jahren schwanger wurde, sagte der BBC, man habe ihr während der Geburt sogar Schmerzmittel verweigert. Als ich um Hilfe gefragt habe, habe ich nichts gegen die Schmerzen bekommen. Stattdessen wurde mir gesagt, du wirst dich hieran erinnern und dann wirst du nicht mehr böse sein. Du schlechtes Mädchen, du wirst nicht mehr böse sein. Die Schmerzen, die Keen ertragen musste, waren aber nicht das Schlimmste. Das kam danach. Denn junge, ledige Mütter wie Kien wurden gezwungen, ihre Kinder nach der Geburt zur Adoption freizugeben. Ihnen wurde eingeredet, dass sie keine Mütter sein könnten, geschweige denn Gute. Der Druck kam offenbar gerade auch von denen, die den Frauen hätten beistehen und helfen können. Von Ärzten, Hebammen und Sozialarbeitern in religiösen und städtischen Einrichtungen. Diana De Vries erinnert sich daran, wie ihr Neugeborenes weggebracht wurde. Ich kann mich daran erinnern, wie ich geschrien habe. Bringen Sie es zurück, bringen Sie es zurück. Die haben mich da vier Stunden liegen lassen. Ich kann mich daran erinnern, wie ich dachte, es wäre besser zu sterben. Warum bin ich nicht gestorben? Auch Judy Baker hat den Schmerz bis heute nicht bewältigt. Noch Jahrzehnte später weint sie um ihre Tochter. Sie habe sie geliebt, sagt Baker, und liebe sie immer noch. She was and they took her from me. Sie hat geschlafen. Sie haben sie mir weggenommen und zu den Leuten nebenan gebracht, die darauf warteten, sie zu adoptieren. Meine Mutter hat unten auf mich gewartet. Und dann sind wir einkaufen gegangen. Wir sind einkaufen gegangen. Meine Mutter war for me downstairs.
0: And we went shopping. And we went shopping.
4: <lacht> Hunderte Betroffene wie Anne, Diana und Judy haben nun einen Brief an Premier Boris Johnson geschrieben. Die heute 70- und 80-jährigen Frauen verweisen darauf, dass sie ihre Kinder nicht freiwillig abgegeben haben und fordern von der Regierung eine Entschuldigung, ähnlich wie sich die australische Regierung 2013 entschuldigt hat. Anne Keane. A historical injustice. Uns ist ein historisches Unrecht widerfahren. Andere Länder haben das anerkannt. Und es ist höchste Zeit, dass unseres das auch tut. Schätzungen zufolge sollen in Großbritannien über drei Jahrzehnte hinweg etwa eine Viertelmillion Frauen betroffen gewesen sein. Die britische Regierung räumt ein, dass es erzwungene Adoptionen gab. Ob sie sich dafür aber auch entschuldigen wird, ist noch offen. Zu der Geschichte der Mütter gehört natürlich auch die der Kinder. Jan Schein ist eines dieser Kinder, die zur Adoption freigegeben wurden. Sie hat es mit ihren Adoptiveltern offenbar nicht gut getroffen. Ich bin wütend, dass das System erlaubt hat, mich zu diesen Leuten zu geben, sagt Shine in der BBC und kämpft mit den Tränen. Und
0: dann... The I
4: was meant to be. Mir ist eine Identität aufgezwungen worden. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht die Person war, die ich hätte sein sollen. Britische Frauen fordern eine
0: Entschuldigung für die erzwungene Adoption von der britischen Regierung. Imke Köhler berichtete aus London. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.